0: Ja, velkommen til Daniel Jokim med Filosofi i møte med Gud, vitenskap, kristen tro, etikk og mye mer. I dag så har jeg pratet med Leif Egle Reve. Han befinner seg dessverre ned på dette sørlandet, men takket være moderne teknologi så har vi likevel greidd å ha en samtale som dere snart skal få lurt å høre på. Leif Egil er en tidligere ateist, så vi skal høre litt om hvordan det kom til at han faktiskt begynte å vurdere kristendom som et alternativ i det hele tatt. Og ikke bare det, men også prate litt om hva som egentlig får mennesker til å skifte mening om så grunnleggende ting i utgangspunktet. Og ikke minst, hvordan kan vi møte mennesker som mener noe ganske radikalt annerledes enn oss? På en måte som gjør at ikke bare vi prøver å overbevise dem, men først og fremst at vi de elsker dem og møter dem med det samme sinnelage som Jesus møtte mennesker med. Spørsmål, kommentarer og tilbakemeldinger som vanlig til mail at danieljoachim.org Legg gjerne igjen en review eller en rating på på iTunes Fortell gjerne en venn om den podcasten Det er mange spennende episoder som står på planen for 2018 Jeg skal prøve å få til et par episoder i måneden Men nå skal dere få høre fra Leif Egil Reve Hei og velkommen tilbake. I dag så har jeg med meg Leif Egil Reve, og det er alltid en glede å prate med Leif Egil. Velkommen. Takk skal du ha. Leif Egil har jo ganske mange ulike kvaliteter, men blant annet så blir du ofte kjent som ateisten som ble kristen, og ikke bare på grunn av det, men på grunn av trosforsvar faktisk, og det skal vi snart høre litt mer om. Men det hadde vært litt interessant å bli kjent med deg først, Leif Egil, så kan du bare si kort litt om hvor gammel er du, hvor kommer du fra og den type ting.
1: Ja, jeg er 29 år og kommer fra Kristiansand. Midt i bibelbeltet, som skulle kanske tro at jeg var kristne hele livet mitt, men det var ikke sånn. Utover det så har jeg akkurat en bachelor i kommunikasjon og livssyn, og jobber som ungdomsleder i en menighet her i Kristian Sand.
0: Ikke nok med det, du er jo ganske engasjert i mange diskusjoner. Det ja. er veldig imponert over det, hvor, hvor utfyllende du svarer, da, og hvor belest du er. Du har tydeligvis ganske mye bakgrunn som du da greier å få ett i alt fra egne videoer til, til kommentarfelt på Facebook. Hvor mange bøker blir det i løpet av et vanlig år?
1: Altså, jeg har i hvert fall et Audible abonnement på to lydbøker i måneden, og så leser jeg litt utenom det. Så det er ikke sånn ekstremt mange, men er kanskje mer en vanligere.
0: Ja, og det er ganske naturlig at du er litt, du er litt spesielt interessert i deg, for det var kanske det som da fikk dig til å skifte mening et sted på veien. Hva, når skjedde dette, og hva skjedde? Eh,
1: altså, det er jo sånn, hvis vi begynner på begynnelsen da, så eh, kommer jeg fra en familie der hvor det ikke var sånn veldig... Eh, altså, han var jo ikke religiøs eh, i eh, på en måte den var vanligste forstand. Eh, Religion var ikke særlig relevant. Eh, jeg vet at mamma var religiøs når hun var liten, og det fant jeg ut etter at jeg har blitt kristen. Ja. Så religion har rätt og slett bare ikke vært vi har pratat om og sånn. Mm. Og selv om jeg da, som sagt, bor, bor mitt i Bibelbelte, så er det ikke så sånn at jeg hadde veldig mange kristne venner når jeg vokste Men når jeg var ca. 18 så møtte jeg på en kompis da, som jeg rakk å få ganske god respekt for, og synes liksom, ja, dette er intelligent og eh, bra type, liksom. Sånn, og så fant jeg ut at han var kristne i tillegg. <laughs>
2: <laughs> og,
1: og, og for meg så var det litt sånn her, altså det var ikke det at jeg ikke hadde kjent intelligente kristne fra før, det var bare at jeg hadde liksom allerede råk å bygge opp som liksom en lydende intelligent type, da. Mm. Uh, før jeg fant ut at den var religiøs, og uh, da var jeg med en gang interessert. Hva i alle dager er det som gjør at du kaller deg kristen, da? Uh, er, er det mer sånn i navn, eller hva? Hva er det? Uh, og da begynte vi å snakke om uh, Big Bang. Mm. Det var uh, særlig... Altså, vi, uh, vi satte oss ned og begynte å prate i sexu timmar eh satt i bilen alltså kunde snacka om eh, big bang og vill komme lite bünds i vad 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 vi egentligen är enig och oenig i här og... hmm. var det på väg sånn? var det på eh, nei, vi var egentligen färdig eh vi hade jag tror jag hade varit ute och spist. Ja. Yeah. Ehm så så är egentligen färdig eh för
0: fantast i i många timmar stemmer
1: altså når vi var ferdige med den samtalen så var vi på mange måter egentlig enige eh, Det var det litt sånn at enten så er dette faktisk en veldig god peker mot at uh, Gud eksisterer
2: mm.
1: eller så bare forstår vi ikke vitenskapen helt eh, og jeg holdt jo da selvfølgelig en knapp på den siste og når vi da eh, gikk fra hverandre den kvelden da fordi jeg trengte søvn så var det mest nei, da var jeg interessert i å liksom kunne motbevise ham da
2: mm.
1: forklare at ja, nei, det var bare dette her vi ikke hadde forstått så jeg brukte kan ha vært cirka tre måneder på å undersøke med å relativt vitenskapelige ting litt populære ting, sånn som illustrerer et vitenskap og sånn mm. for å da komme litt til bunns i hva er det egentlig vitenskapen eh, sier som den o-store vitenskap. Og jeg kom egentlig frem til at for det første så er det ikke sånn sykt mye filosofi i vitenskapen. Uh, og jeg, jeg kom frem til at um, i bunn og grunn så hadde vi forstått uh, veldig mye av... Uh, det, det var ikke noe nytt å revolusjonere som endret så veldig mye uh, av ja, det der. Så da var konklusjonen min, vet du hva, da er det faktisk en god peker mot at det finns en en Gud, da. Ja. Men var det alene nok? For meg så var det nok til å akse... Altså, jeg synes det var trygg nok, trygt nok til å akseptere at det fantes en Gud. Mm. Men på det tidspunktet så ble jeg jo ikke kristen. Nei. Jeg ble... For meg så uh, ble jeg da egentlig en deist. Jeg uh, tenkte, uh, Gud har skapt verden, men...
0: Uh, ja, for det var det skulle til å si, jeg, at uh, dette får deg kanskje i beste fall til Disma. Altså, ok, kanske det var en eller annen skapegreier som skapte universet for 13,8 milliarder år siden, men det er på en måte ikke tegn på at den fortsatt er her
1: i, i dag. Stemmer. Uh, og og jeg, var, jeg, jeg, jeg var i det minste inneforstått med at uh, når jeg snakker om den, denne... Gud, og jeg, jeg gikk med på å kalle det Gud mm. um, så, så snakker jeg om det samme som det er islamer, om det samme som det er, uh, kristendommen snakker om det er bare at har veldig mye mindre kvaliteter mm. um, men, men jeg gikk med på at det er, altså, da snakker vi det minste om samme greie og, og jeg var også inneforstått med at dette er noe helt annet enn sånn som Thor og Odin og uh, den typen Gud og med liten g, og, og sånn holdt jeg egentlig på de, uh, den deismen i cirka syv år. Ja, frem til du var fire-fem og tjue? Uh, cirka fem og tjue, ja. ja. Og da var det det at jeg begynte Jesus, som jeg ble i utgangspunkt interessert i ved å sitte på YouTube, liksom. Mm. Uh, så um, jeg... Eh, så en som heter John Lennox på, på YouTube, eh, og synes eh, dette, dette var interessant Når han snakket om eh, Big Bang og, og Genesis eh, og, og, hvor han prøvde å sortere litt i dette her, og jeg synes det, det han sier her, det, det høres klartenkt ut, men jeg vet jo selvfølgelig at eh, på 45 minutter så kan du <laughs> oppvise hvem som helst som har som helst nesten <laughs> Så jeg ville veldig gjerne se hvordan han, han gjorde i debatt da. Mm. da. Han nevnte også i den token at uh, han hadde debattert dette her med Richard Dawkins. Så da ville jeg jo... Han, det var jo en type jeg allerede stolt litt på. Mm. Ikke, ikke sånn veldig i forbindelse med ateisme. Jeg, hadde, jeg visste ikke at han uh, var særlig i uh, på en måte religionssamtalen. Richard, uh, Richard Dawkins? Ja. Jeg, 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 jeg kjente han som biolog og evolusjonsekspert. Mm. Men, men det gjorde i hvert fall at jeg var trygg på at det var en god tenker og en som kunne utfordre de tankene Lennox hadde. Og det, det er jo litt gøy nå. Men, men det er litt sånn at jeg skulle kanske ønske at... De første debatterne jeg så på, på den nivået, det var kanske med noen som var mer informert, da, kan du si. Ja. <laughs> Men jeg, jeg har... Eh, altså, når jeg så eh, Dawkins i aksjon, så synes jeg at eh, John Lennox, han var rett og slett eh, mye mer rationell. Han var han svarte på alle de utfordringer han fikk, eh, som han hadde tid til, på en måte. Mm. Uh, og um, han svarte gode svar, men jeg følt at uh, Richard Dawkins, han, uh, han svarte egentlig veldig lite og uh, engasjerte veldig lite med, med det som faktisk ble sagt. Mm. Uh, og det gjorde i hvert fall at det hadde et ganske godt inntrykk da, uh, av den kristne siden per dag.
0: For en vanlig kritikk mot sånne debatter er jo gjerne at... Det ender egentlig opp med at du bare heier på den siden som du allerede har støttet, og du mener at den siden som tilfeldigvis representerer ditt eget syn vant, vant til slutt. Men du var egentlig ja. om tilbøylig mot å heie ja, eller mot å være enig med Dawkins, du.
1: Uh, ja, uh, det vil jeg si. At, um, uh, jeg forventer jo at han skulle få ordentlig utfordring på at Lennock skulle få ordentlig utfordring. Mm. Uh, men um, uh, jeg, jeg synes jo også at de har de de um, det akkurat varit väggde de två debatten de har haft. Ehm och syns att det var liksom ingen tvil om att Lennox kom bäst ut av, av de, syns jag.
2: Mm.
1: men det var en ting särskilt i den debatten, den sista av debatterna så som där Lennox Nei, der, der eh, Richard Dawkins prøvde å utfordre John Lennox med en litt sånn avfeiende kommentar om at, eh, jo men kan vi det helt ta det seriøst? Altså, du tror jo til og med at eh, det gikk en mann på jorda og, som eh, døde i, for 2000 år siden på et kors og det er jo bare en eventyrsfigur liksom.
2: Mm.
1: Når John Lennox da svarte att men men det det mener alle alla historiker. Det nu nu har kontakt med akademierna på något sätt. Eh har du snackat med några rare historiker, hvis du har uh, fått det här och och at hävdar uh, det detta fra historiker. Han har sedan trukit det tillbaka, men, men, uh, men i den ena debatten så så mente han det. Mm. Eh och var det nytt. For meg var det sånn, hva? Stemmer det at uh, uavhengig av livssynet så mener at Jesus har eksistert? Uh, for jeg hadde litt sånn, uh, selv om jeg hadde snakket en del med uh, mange forskjellige kristne, så hadde jeg ve i veldig liten grad møtt reell argumentasjon. Um, så så jeg, det er liksom ingen som en gang hadde utfordret meg ordentlig på at Jesus var en reell historisk person så for meg så var det nytt og spennende og noe jeg ville finne ut mer av og det ledde deg til bøker? da ble det folkbøker og jeg leste nok mer, mer bøker da enn det er jo nå <laughs> da var det pløye gjennom det jeg kunne finne jeg begynte med ateister mest eh med sån som Bart Dermen och og... altså, det gick väldigt fort att bli övertygad om att ja det var fruktligt lätt för mig att tro at Jesus gick att ha existerat det bare var en folkhistoria nästan. Ja. Eh yeah. men eh alltså så som jag hade läst en del att eh det ger för så vält mening men jag syns alldeles för att det utfolder ordentligt från den kristna sidan att det virkar liksom där klipp och lim och plock och välja strategi når vi ska ge de, de olika förklaringsmodellerna sina. Eh och när det då tänkte att nu ska ge chansen till eh någon kristne för att få höra liksom vad så syntes jeg de var mye mer sammenhengende, de, de, var mer, eh, de ga en argumentation som hang sammen, som ga mening, mm. eh, og, og som rett og slett sto sterkere. Og så spilte de ned saken sin, heller enn å overdrive saken. De eh, brukte gjerne senere dator. De sier typisk at ja, jeg er overbevist om disse litt sånn tidlige datoene her på eh, de tekstene i, i Nye men eh, fordi at sånn som Bart Ehrman eh, bruker litt senere datorer, så forholder han meg til de heller. Eh, og eh, allikevel så står argumentasjonen veldig stert. <laughs> det, det var noe som appellerte veldig til, til hodet mitt da.
0: Ja. Og da snakker du ikke bare argumentasjon for at Jesus faktisk var en historisk person som, som levde en gang, for det er jo Bart Ehrman og andre atister er for så vidt enige, men for at det faktisk, de kildene i Bibelen er troværdige historiske kilder, eh, når de forteller om Jesu liv.
1: Og, eh, ikke, ikke bare, altså, eh, for mig er det litt viktig å understreke at jeg allerede trodde det fantes en eh, Gud på dette tidspunktet, så for meg var det ikke umulig å tenke at han kunne grepe in. Uh, Så so, so for meg var liksom ikke mirakelargument på noen som helst måte et problem. Uh, selv om jeg selvfølgelig ikke mente at uh, jo, uh, det er en gud jeg tror på, er en sånn gud som driver og griper inn, støtter stadig. Mm. Så so, 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 so liksom, det var aldri en sånn hindring jeg egentlig hadde, uh, rent prinsipielt da. Uh, og, og jeg føler kanskje litt at uh, det ofte er det liksom største mots argumente som mange artister bruker, som ehm um, kanske bära mest eh uh, hvis det ikke finnes noen gud så er det nok så naturlig at uh, det er en ekstra hindring uh, med mirakel som en konklusjon da.
0: Ja. det er det i det at tror at det kan foregå ting i naturen som er ut fra at er vanviss, fra at vi vanviss
1: observerer. Ja. Mhm. tror nog det det är kanske den störste skillnaden från når en vanlig på en måte artist skulle lese det samme så, så, så tror jeg at de nok vil syns at det er mer overbevisende med eh, argument mot mirakler mm. enn det jeg synes Hæ? på leddet
0: for det er ganske sant, for da gikk du på en måte i to ledd altså du ble først overbevist om noe ganske sånn basic, vagt gudeskikkelses, men som i hvert fall muliggjorde dette konseptet om mirakler noe som overskrider mm. naturlig, naturlig forklaring alene og så kom det til neste steg hvor du måtte, fikk, ja, fikk identifisert vad dette mirakelet kunne være. Eh, Når mm. ble du overbevist om at eh, Jesu oppstandelse, altså ikke bare det at Jesu har en historisk person, men at han faktisk døde og stod opp igjen, var en reell mulighet? Mm.
1: Um, for meg, altså, jeg vil jo si det var gradvis i løpet av den tiden hvor jeg begynte å lese mye om um, Historisk Jesus. Mm. Det var særlig uh, når jeg var på... Uh, altså, hvis jeg skal peke ut et punkt, mm. uh, så uh, var det etter at jeg det sett uh, enda da en, en YouTube-video uh, av en som heter Peter J. Williams, som hadde uh, hatt ett foredrag om uh, nye grunner til å tro at evangeliene er troverdige. Der tok han opp særlig argumenter som det som jeg kaller for utilsikt av sammentreff, som er at tekstene overlapper hverandre på en sånn måte. Altså evangeliene overlapper hverandre når de snakker om samme ting på en sånn måte at de utfyller hverandre uten å på en måte, eh, forsøke å bekrefte hverandre. Eh, og, og for meg, når jeg hadde eh, gått gjennom en del av de eksemplene, eh, så synes jeg dette eh, oser av eh, folk som virkelig prøver å fortelle sannheten på best mulig måte. Mm. Eh, så for meg, så eh, var det en av de virkelig store eh, punkter som jeg liksom begynner å innse at, vet du hva, nå finner jeg på unnskyldninger for å ikke akseptere eh, på en måte den konklusjonen som faktisk er det rasjonelle her. Mm. Eh, og det er at Jesus faktisk sto opp fra de døde, og at eh, det innebærer at han faktisk er Gud Uh, og det betyr noe for mitt liv.
0: Men denne konklusjonen til kom du på, på basisargumentet. Var du ikke redd for at det var et eller annet over så? For eksempel da med Big Bang, at du tänkte på alternativ. Som at uh, okay, Big Bang var kanskje ikke starten, men det var bare en gren av uh, et uendelig antall multivers, eller at det er samme universet som bare kontrollerer og ekspanderer til, til evig tid. Tenkte du ikke på disse alternativene?
1: Uh, det var jo i aller høyeste grad. Altså det var noe av det første ble... Um, presentert for i når jeg begynte å lese for eksempel illustrert vitenskap.
2: Mm.
1: Men, men når jeg leste det så så jeg for det første ikke noe konkret bevis underbygging, mer bare at de, de foreslår at dette kunne vært en måte det kunne skjedd på. Men problemet er det, vi har ikke har noe fysikk til å underbygge det, og det strider imot en del fysikk vi allerede kan. Eh, og, og for mig så, så blir det litt liksom, sånn, okay, det betyr kanskje det er mulig, eh, men det virker usannsynlig. Eh, så eh, særlig med, med, altså felles for begge disse må, eh, periodene mine er at eh, jeg vil ikke si at det er 100 prosent sikkert i den strengeste mulige måten å forstå det på. Eh, men jeg vil si at eh, det er så sannsynlig at uh, det er verdt å uh, sette tilliten sin til det. Mm. Uh, og, og det uh, hender det også at jeg får litt uh, PC-frog <laughs> uh, fra et type kristne miljø og sånn. Men, men jeg mener at uh, uh, det å ikke anerkjenne at det, det finns en reell mulighet for at det tar feil, <laughs> Det, det tenker jeg litt urettferdig, urettferdig intellektuelt. Um, så, så mener jeg også at det, saken er såpass sterk at det, for meg nå, så kan det vanskelig se... Um, altså, jeg, jeg kan finne på uh, ting som kunne motbeviste. Hadde vi for eksempel funnet et Lukas-evangelie fra uh, år 200 før Jesus så hadde det vært en god grunn til å begynne å reduere ting. Mm. Men jeg har jo ingen til, tror i det hele tatt, at noe sånn kommer til å skje. Hæ? Ja, selvfølgelig, det kan være at det er feil, men jeg mener at det mest rasjonelle, og ikke bare så vidt mer rasjonelle, men veldig mye mer rasjonelle,
2: mm.
1: det er faktisk tro at Jesus faktisk stod opp det du ja. er.
0: Svems kaller en slags foreløpig konklusjon, da, som, som vi så vidt, for så vidt kanskje alle har. En slags ja. konklusjon hvor du tänker at dette er beste forklaring, men det er også, mm. en, også en god forklaring at det er verdt å, verdt å leve Absolut. Absolutt. Hvordan, hvordan ser livet ditt annerledes ut? Du var jo veldig ung når du fortsatt var en artist eller dist, for så vidt, men hvis du mm. vil peke på någonting som gjør livet ditt annerledes nå?
1: I utgangspunktet så, så vil jeg si det mest åpenbare, det er jo da at jeg nå bruker veldig mye energi på eh, kristendommen. Mm. Eh, I form av at jeg eh, holder foredrag, og i form av at jeg studerer mye, leser mye. Um, den typen ting, altså rent praktisk, eh, så har det jo åpenbart endret seg. Og det er litt sånn at eh, veldig mye av de verdiene som ligger i eh, kristendommen, var på mange måter den typen verdier jeg hadde fra før. Så, så moralsk sett og sånn, så har ikke så mye eh, endret seg da, kan du si. Eh, selv om det nok har vært eh, noen endringer der også. Spennende. Så
0: i en forstand så har du kanskje, ut, du har kanskje oppdaget et eller annet som du mener er så bra, og du har lyst til å bringe det videre? Altså, jeg merker jo for min egen del at vi ser hører en helt fantastisk musikklåt, eller har opplevd et eller annet fantastisk med Fereise, så du har jo lyst til å fortelle det videre. Og så merker du ja. at når du forteller det videre, så blir det aldri så fantastisk for de som hører på som det det var. <laughs> det var... Men du, du kjenner i hvert fall det behovet for å prøve å formidle litt av det samme som du selv opplevde.
1: Mm. Ja, det er veldig bra bilder på, på det. <laughs>
0: är men så finns det någon annan där. Eh, både att Astrid och Kristine så vi som tänker att detta här med detta är med trosfrågor och detta skulle pröva begrunda tron sin. Alltså, hallo, det är bara mm. tro, det är ju det är en grund att det inte vi kallar det viten. Ger eh, ni. De. Mm. Mm. Eh, det er på något sätt inte en måte ikke noe vitsig, för det enten så tror man eller så tror man inte. Och framförallt du kan aldrig du kan aldrig argumentera någon att bli kristen. Eh, ja. Du är ju ett slags sånt motexempel på det, selv om det där är inte såna små steg.
1: Ja, jag vill ju i alla höjder så god säga si att eh... Jeg tror i hvert fall selv at det er et moteksempel. Men jeg vil heller ikke underspille på litt det her. Jeg mener ikke det er... Selv om min vei til tro var gjennom argument, så tror jeg ikke det er den eneste måten. Og det er åpenbart ikke den vanligste måten. Men så tror jeg litt sånn her at hvis det er sånn at det er sant at Jesus dår fra de døde, og det er en virkelighetsbeskrivelse, at den treenige Gud er den som har skapt universet, så følger det at det selvfølgelig må være mulig å kunne argumentere for at det er sant. Hæ? På den måten så, så har jeg ofte mer til felles med mange ateister mm. som liksom ønsker «Jo, men jeg, jeg trenger bevis for å tro dette her». Og ja, det trenger også bevis. Men spørsmålet er litt sånn, hva er et bevis? Hvor, hvor mye bevis må du ha? Eh, og, og jeg tror at eh, hvis vi ser på hele virkeligheten eh, som bevismateriale vi har tilgjengelig, mm. eh, så peker den ganske klart og tydelig eh, mot eh, den treenige Gud som, eh, som skaper hele universet og Herre og vår. Virkeligheten. Men det er klart det ofte så er det ganske mange argumenter, og veldig ofte så er det ikke bara ett argument. På en måte så kan du si det at jeg var till og med nesten litt kjapp med å gjøre konklusjoner at det fanns en Gud, men jeg var fornøyd med bare begynnelsesargumentet. Mm. Men jeg synes også det var så såpass sterkt at det var god grunn til å faktisk ha tillit til, til argumentene.
0: Eh, og det er jo også litt sånn eksempel på den bakgrund de tingene vi allerede tenker om virkeligheten, former hvordan vi møter nye påstander. Mm. Eh, for eksempel hvis noen, hvis noen kommer til meg nå og prøver å argumentere for at jorda er flat, altså disse såkalte flat-oerfers, og så de, de finnes jo at du går litt på Twitter og Google. Og du merker hvordan du møter den påstanden første gang. Hvis du møter den på gata som ska prøve å overbevise om at jorda er flat, så du kommer knapt antageligvis til å høre på han har å si, for dette her er så ja. absurd for deg. Fordi du mener at du allerede har så gode grunner til å tenke jordkloden er rund. Ja. Og igjen da, hvis du er en ateist som kanskje ikke har sånn som du gjør etter hvert, mer intelligente kristen og nærmest tror at det, det for kristne å tro på Gud er som å tro på Thor eller Odin eller et flyvende spagettimonstra, så det er, det er en slags ja. tese som er helt overflødig forklare selve existensen eh, i seg selv så det er det ikke så rart at hvis det er der man kommer fra så vil du ikke offre veldig mye tid og energi til å finne ut om dette faktisk er sant? på mm. sånn måte som jeg, jeg kommer ikke til å sette meg ned i høre en YouTube-debatt eller lese en bok om haha, jorda faktisk virkelig kan være flat
1: ja, det, det har jo selvfølgelig jeg gjort for dette, det synes jeg synes er kjempegøy men... <laughs> men, og, og jeg ble, jeg ble jeg større, greit over
0: gjorde du det da fordi du tenkte at nå kan jeg komme til å bli overbevist
1: Eh, uh, var først og fremst genuint intresserad i vilka argument de framförde för att ju med opp en mening på om, om det i det hela att var relevant. Ehm och eh over blev egentligen överraskad över eh uh, alltså det veldig, veld, veldig typer av argument. Eh uh, där var den ena väldigt sån uh, här har du bara verkligen förstått vetenskapen. Mm. Eh uh, ja, det är ju felles för båda, men, men den ene er det väldigt tydlig. Og på den andre så er det litt mer sånn, her har du eh, et argument eh, som eh, en intuitivt eh, gir mer mening eh, enn eh, man kanske skulle tro. Ja. Eh, så, så jeg synes eh, det, det var veldig interessant. Eh, men men eh, det er ikke sånn at det er i tvil, liksom. <laughs> det krever for stor konspirasjon, særlig. Eh, for mig så, så er det litt sånn, hvis det en konspirasjon som inneholder så utrolig store mengder folk, så skal du ha rimelig argumentation i utgangspunktet.
0: Jeg har hørt han der Randall Rouser han er en kanadisk teolog, og han brukte det bilde om det å hente støvsugeren i skapet, på hvorvidt du på er villig til å, til å bytte ut en trospåstand for en, for en annen. Og så synes jeg på en måte at hvis ja, støvsugeren er helt ytterst i skapet, på en måte veldig sånn lett tilgjengelig, slik at ikke du ikke trenger å romstere så mye for å, for å bytte den ut, så er det jo ikke så vanskelig. Mm. Altså det er for eksempel som når skal gå på et NSB-tog om morgenen, og så tenker jeg at jo, den kommer klokka ni, men så ser jeg det på, på, på bordet på sløs, så står det at det er ti minutter for den kommer ti over ni. Ok, da kan jeg bytte ut kan jeg bytte troen mitt at den kommer ti over ni. Det koster meg ingenting. Støvsugeren er helt ytterst i skapet. Men plutselig hvis den støvstugeren står ganske langt inn i skapet, og på det å hente den faktisk begynne å rokke ved alt det andre, må begynne å skifte om på alt som er i skapet, så koster det mm. meg veldig mye. Og i hvert fall hvis man da går fra en sånn virkelighetsoppfatning hvor, hvor alt kan reduseres ned til materie, og hvor disse naturlovene er et eller annet, som er helt ubrytelig. Mm. Eh, det finns visse problemer med det, hvis du hører på podcast episode 5 i seg selv for så vidt. Men i hvert fall hvis du skal begynne å ut alle disse her, eh, så blir det antageligvis veldig mye vanskeligere. Och min första reaktion då vill være vara att försöka finna alla möjliga slags ursäkter varför jag inte må finna den dammsugaren. Istället. Visst är konan min som har bett mig så vill jag antagligen vi säger si att ja men girl vart är inte så skiten, trengger det verkligen en dammsugare nu eller ska låna dammsugaren av nabon eller på något ett annat ant ant, på ett vart annat sätt mer att det inte jag trengger på allt. Ja. så detta görs ju gärna lite ett till ett då för det är så tillvis 7 år och finna en dammsugaren som var helt mm. innerst i skapet.
1: Mm. Og eh, siden vi først snakket om eh, flat earthers, så, så sier de selv at eh, de har enda til gode å møte noen som har endret syn på det, som ikke allerede var konspirasjonsteoretiker. Så det er på en måte inngangsporten der. Du må først eh, tro på liksom, 9-11 var en konspirasjon mm. eh, før eh, det blir aktuellt eh, å forstå alle de argumentene de bruker. Og støvsugerskapet ditt må
0: inneholde en eller annen forestilling om at eh... Det finns en slags verdensmak som prøver å holde noe skjul for det. Så er det kanskje Stemmer. litt lettere å kjøpe de neste påstandene også. Ja.
1: Uh, det är jo litt sånn åpenbart også at... Uh, for du må jo med å benekte at alle bildene vi har fra rommet, de, de må jo være fake. Ja. Yeah. Det er jo på en steg 1. <laughs> så, um, så det gir mening også. Jag
0: har fått med att uh, det er ganske mange katalikker som man tar til ordet for denne å gå veien til sannhet om skjønnhet Fordi Det er jo noen, det er en sånn forestilling Hos exempel for eksempel Akina Så at disse universale henger jo sammen Skjønnhet og sannhet eh, Så på en måte peker, peker på det samme Så hvis du ska prøve å overbevise som er så langt fra Å tenke at dette kan være sant At det ville vært akkurat som at jeg skulle Tro at jorda var flatt mm. eh, Så er det väldigt veldig fint sted Å gå veien om skjønnhet Ja Ja eh, förre kommer att få det ett par 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 steg på vägen då. Eh, mot att faktiskt inte bara tänka att detta kan här sant, men nästan närmast önske att det er sant.
1: Mm. Och då vill ju så säkert många och så det är men då lagar du allredig ett bias allredig där då. Men, <laughs> men, men det är ju liksom sånn, det är ju meningen alltså. Eh och um, eh, och det er sånn argument som de sier, enten forstår det, eller så forstår du ikke, når du bruker skjønnhet som argument. Mm. Uh, men men uh, jeg tror allikevel at det er jo absolutt noe i, uh, i det, selv om en av de som ikke forstår det som argument, mm. uh, forstår det som en helhet.
0: <laughs> ja, det er vel Peter Krebs som sier at han, han tjener i hvert fall to-tre artister som har blitt uh, konvertert bare ved å høre på. Ba, som har tenkt at ja. det, dette her er så vakkert at uh, min opplevelse av skjønnhet kan ikke bare Reduseres ned til eh, reaktioner fra kjemikalier Eller fra en slags sånn evolusjonær bieffekt mm. Så det er sant Og der igjen, hvor, hvor du egentlig kommer fra kan, kan opplevelsen av skjønnhet Forklares ved hjelp av kjemikalier Og, og, og evolusjonære bieffekter Eller kan skjønnhet faktisk være noe, En sånn grunnleggende kategori I virkeligheten som peker mot mm. Større enn seg selv mm. ja, så sånn, sånn helt til slutt Du, du prater jo Med flere flera både artister, diagnostiker och människor som menar nu anten dig, en mm. en kanske de flesta andre. Har du något tips när du kommer till att komma i komma i gode med människor som är radikalt oeniga med dig själv?
1: Ja, det vill jag se. Eh, tips är väldigt revolutionerande, eh otroligt spännande. <laughs> eh, tips om hur man har en god samtale med en ateist, det tror jag. Särligt vara ärlig. Det er liksom helt, helt grunnleggende, tenker jeg. Mm. Uh, og det innebærer, altså det var være ærlig er ofte vanskelig. Um, fordi det, det betyr at du må innrømme, dette her, det har jeg aldri tenkt på. Mm. Eller dette her, det, um, det har jeg ikke tenkt grunnlig nok på. Å ha en sånn öppenhet i, i samtalen och och det gäller självförklarligt uh, bägge vägar. Ehm um, och och det är ju liksom sånn, det det vill ju göra med alla såna tips. Uh, men men jag syns särskilt det är helt centralt för att få en väldigt god uh, samtale samtal.
0: Mm. Kanske då är det lättare att få den andra personen så att då förstår den personen är faktiskt genuint intresserad i sannhet og Stemmer. vi to kommer från våra vinklar men vi är jag är genuint intresserad och vi önskar att följa sannheten vore den vore än
1: Litt sånn som, uh, rent praktisk, så, så var det jo egentlig det uh, med og han kompisen min uh, ble enige om i bilen. Ja. At uh, her, er vi, her er vi faktisk enige. Dette er enten en god peker, eller så, så har vi bare ikke forstått vitenskapen godt nok. Mm. Uh, og uh, da er vi uh, enige om at uh, her er det noe vi ikke vet sammen. Vi, vi, har ikke, vi har ikke nok data, så, så hvis vi skal avgjøre dette, så trenger vi mer eh, input.
2: Mm.
1: Og, og vi forstår hverandres posisjon. Så, så synes jeg også det er veldig viktig å... Eh, hvis det er noe som plager deg, no, noe som du har fått i løpet av en samtale, eller noe sånn, som er litt sånn at dette her aner jeg ikke hvordan jeg skal forholde meg til, eller... Eh, så, så anbefaler jeg faktisk undersøkende. Og jeg synes det er også veldig viktig å være litt nøy på hvordan man undersøker. Eh, hvis jeg synes det er veldig vanskelig å eh, skvære opp eh, det at det finnes mye ondskap i verden med en god Gud, mm. så er det veldig dumt om det jeg gjør er å gå på Google og eh, søke etter hvordan løser jeg det ondeste
0: problemet.
1: <laughs> ja. <laughs> For da vil du få noen svar som, som du kan si, ja, det der er godt nok.
0: Ja, du vill alltid finne konklusjonen du ønsker med et uh, riktig ja. konsek. Ja, ja, ja. Da finner uh, du er... ikke eksisterer, og at jorda er flaut, og at uh, amerikanerne står bak 9-11 og alt mulig.
1: Stemmer. Uh, og da er, er jo konspirasjonsteori er det perfekte eksempel for å vise at det, det er lett å finne, på en måte. Mm. Uh, så... Jeg, jeg sier ikke at du ikke skal gjøre det, men, men at hvis du gjør det, så må du også gjøre det motsatte. Eh, Tänker jeg en, en god regel. Litt sånn, prøv å finne hvordan er denne formulert på, på best mulig måte. Eh, hvordan, hvis jeg synes det er vanskelig, hvordan er det hvis jeg møter noen som har brukt god tid på å formulere dette? Eh, Og så er det også litt sånn at det, det er lov å undersøke sammen det er lov å det er en veldig god måte å sørge på at du har en nok så balansert måte å undersøke på mm. og det er jo ofte i varierende grad enkelt å gjøre da. det er klart at hvis det er broren din du diskuterer med så er det kanskje lettere å gjøre det enn hvis det er en eller annen du gjør nett liksom. men, men uh, litt sånn Uh, det, er, det er ikke dårlig Å, å ha noen som kan se si, Du, det der vil ikke jeg gjort <laughs> jeg, jeg vil aldri Søke sånn som det er Eller når du har lest en artikel, Så, så har en som prikker litt på litt Og sier at uh, Du, her, den her Den gir jo ikke noe svar egentlig. Han bare prater og det er masse flotte ord
2: Ja mm. uh,
1: og da må du selvfølgelig klare en være den samme til han når han skal uh, undersøke på en måte. Uh, for å få litt balanse. Uh, og grunnen til at jeg anbefaler sånne ting er jo noe også fordi for at jeg uh, mener at uh, sannheten er jo på en måte det som er pri 1 å finne ut av.
2: Um,
1: jeg har også uh, en veldig stor tro på at det er det kristne livssynet. Hæ? Men uh, uh, først og fremst er det viktigste å finne fram uh, sannheten.
2: Mm.
0: Det er veldig tråd med for eksempel Thomas Aquinas som sier at uh, sannhet er bare en. Du trenger ikke å være redd for å leite etter sannhet på ulike kilder, for når alt, uh, alt, kommer til, alt kommer til alt, så er sannhet bare en. Så alt du ja. må finne ut av sannheten uh, peker da faktisk mot den, mot den samme kilden, uansett om det kommer fra kemi, fysik, biologi, teologi, eller eh,
1: bibeltoltning, eller hva den skulle komme fra. Jeg, jeg har ofte en sånn eh, setning jeg gjerne sier på slutten av foredrag, at jeg oppfordrer folk til å undersøke etter beste evne, for at sannheten den tåler alle spørsmål. Mm. Eh, og det er jo litt samme greier da. Og så tenker jeg også at ø, det er viktig å bruke tid på ø, å finne fram gode skilder. Det er forskjell på ø, en som ø, tilfeldigvis skrev et eller annet i en eller annen kommentarboks på Facebook.
2: Mm.
1: Selv om det selvfølgelig kan være at en sånn var väldigt flink.
0: Ja, spesielt hvis de som skrev den.
1: Ja ja ja, då då det utmärkt skinn. Men 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 det er likevel, eh där ligger väl eh eh ofta kritisk till var en finner vad. Mm.
0: Är ja, som du säger, inte bara se vad som har skrivits, men också vem som har skrivit det. Mm. Det är därför jag ofta blir frustrerad när folk eh hörer på mänskligar som Richard Dawkins eller Steven Fry eller Sam Harris för rent faktiskt mm. eh mänskligs punkt är otroligt smarta men som då har et helt annat typ av fackfält ja. de har någon sån ja kunna medelbar förutsättningar enkelt för sig om egentligen verken filosofi eller eller religion på samma mm. sätt du, du kan være en expert uten utan att kunna väldigt om om i, i Afrika. Ja. så det att du det at du er smart på et fagfelt betyr ikke nødvendigvis at du, du har kontroll på andre ting, så at man i hvert fall er litt ekstra kritisk da. Ja. Så det, det jeg ofte anklager artistere for, er jo at du, du er ikke artistisk nok, altså du kan ikke kalle det noe. Du har ikke noen gode artistiske argumenter når du har lest Richard Dawkins og Sam Marys, altså. Les uh, Fr Fridis Nischel, Albert Camus, og så kommer vi og så kan vi ha en
1: ordentlig samtale. Ja. Uh, og jeg synes ofte at uh, um, det å stille spørsmål er en veldig god uh, inngangsport til å få gode samtaler. Mm. Um, da har du muligheten til å uh, få ordentlig innsikt i hva den andre også mener, mm. i stedet for å anta hva den uh, andre mener. Uh, det er irriterende ofte uh, at både deg selv og andre uh, antar at de forstår, noe det gjerne ikke forstår. Men uh, og det tenker att det er noe vi må prøve å unngå i størst mulig grad, og det er ofte lett å gjøre, eller lettere å gjøre eh, om en bruker tid på å stille spørsmål, og gjerne eh, gode, relevante spørsmål. Jeg
0: lærte, jeg lærte et nytt ord her om dagen, det var stålmannene. Har dere hørt det, som det før? Det er jo da okay. det stik motsatt av stråmannet oh, okay. <laughs> I, stedet å, I stedet for å stråmannet For eksempel i stedet for det å tenke at uh, Nei, atister kan ikke være moralske Eller atister tror at uh, Mennesker er utviklet fra apekatter uh, mm. Så på en måte prøver du Genuint å gjøre det stik motsatt Altså å finne den beste mulige Utgaven av positionen til Motstanderen din Og da har du på en måte ståmannet ja. Da har du skapt den sterkeste mulige motstanderen For da, da begynner du kanskje å skjønne hva denne personen egentlig tenker
1: ja, det är uh, det et ett uh, ord som är möjligt eh uh, alltså måste det införas eller är det <laughs> jag har hört förbruk
0: liksom på folkminner runt omkring, stämmer det inte att det som är infört i någon populär litteratur, men det är kanske inte stråman heller. Men vi, vi, men, men, vi, vi må måste vi må gärna införa det sammen, för all del. Det är Ja, jag tror det det är
1: dörtspart.
0: Jag kan prova att stollman en andra och så hoppas jag att andre andra provar att stollmanar mig. Ja.
1: Og, og jeg, jeg vil jo si at uh, mitt mål er jo på mange måter å, å være og uh, kunne representere den aller beste ateistiske posisjonen mulig uh, på en bedre måte enn, uh, uh, enn den jeg snakker med da. Uh, det, jeg, det må jo være en fordel for det jeg vil vise at jeg, jeg det, selv om jeg ikke påstår at jeg er der helt den der da. Uh, så, så um, å, å kunne representere den andre på en god måte, eller stålmannet, uh, det tror jeg må være et mål. Uh, og så er det litt sånn... Um, et, et annet tips er gjerne å uh, ha uh, temaer som, både, som som du er litt sikker på selv. Uh, for at, da kan det være... Uh, Altså, da kan du ha något bidra med i en samtale, Mm. Eh, och också vara på vilka eh tema du gärna tränger och lära mer om. För det mm. det kommer kan eh kanske mer intressante eh att snacka om. Ehm och sånn, er her eh, relevant i en religiös samtale, för exempel. Eh då är jag ateist, så var jag tydlig på at eh, att trodde på fri vilja för exempel. Mm. Men, men det falt mig inte in att det var eh ett relevant tema att i samtal om Gud. <laughs> eh och och lite klar över eh, vad som er relevant samtal då tänker jag eh kommer vara väldigt
2: viktigt.
1: Mm. Eh för särskilt det är lite sånt som jag ser att jag gärna önskar Eh, at jeg hadde møtt meg selv for eh, ti år siden, og eh, kunne, jeg, jeg lurer på hvordan jeg hadde tatt noen som hadde utfordret, for eksempel på frivillige, eh, så, som jeg hadde allerede resonert med fram, til at det, det måtte vi ha. Eh, og så hadde, bare, så hadde jeg innsett at det, det er et problem med eh, kun atomer, men så bortforklarte jeg det med, men det skjer i hjernen. Og så var det liksom godt nok. Ja. Det var en som utfordret meg på det. Uh, og det er jo litt sånn Jeg skulle gjerne hatt noen som kunne utfordret på. Hæ?
0: Tror du at du tenkte en tid det tok da, at du nesten kunne blitt skremt- hvis noen kom med alle disse utfordringene på et tidligere tidspunkt? Eller tror du det bare det da ville hjulpet deg? Um... Altså, det kan jo bli litt for mig, også når du sitter og på har noen tanker- og så kommer det noen nærmest øh... Ja, gjennom å bruke analogien som altså, bare åpner øh, støvsugerskapet ditt- og begynner å øh, rote på alt. Skal bli ganske sint på denne personen og da ønske å kaste den
1: Det er nok et poeng det også, at um, en, en samtale som forandrer livssynet, uh, det er forhåpentligvis en samtal som tar litt tid. Mm. Um, jeg, hadde jo, jeg hadde jo blitt veldig skuffet hvis jeg møtte på uh, en som jeg begynte å snakke med på bussen, og når vi gikk av bussen så sier han, ja, nå har jeg egentlig blitt kristen. <laughs> da, da er jeg litt sånn ok, men, men da har jeg ikke gjort en god jobb
0: da <laughs> det kanskje ikke tatt
1: av alvor nei, da, da er det litt sånn det, det kan godt være at det har hørt veldig fornuftig ut men men det, det er ikke godt nok det på en måte
2: mm.
1: så, så for meg så, så er det kanskje viktig at en sånn dyptgående samtale. Den, den varer lett. Uh, uh, og gjerne ikke bare sånn noen timer. Uh, jeg har hørt en statistik som sier at en gjennomsnitts eller stor livssynsendring, tar gjerne fire år. Uh, og jeg tipper det er noe samtidig, selv om ikke vet helt skilden på det.
0: Ja. Og så hjelper det å ha en person i leven ditt som er genuint opptatt i å bli kjent med dig, fordi det ikke bare er et uh, prosjekt. Mm, en verklig uppenbarelse för mig då är ju att att upptaga det att du må gärna lika människor för att låta dig obviousa. Alltså det finns inte ett människa på jord som har lust att låta sig obviousa en dritsäck. Då då du klamrar fast till värst enste urskylling än och än och att den dritsäcken har riktig. Ja, ja. du fortalde att det var kanske liksom sånn Linus. Alltså Linus är en otrolig coolslig type. du kan du kan inte den lika. Då är det kanske så lättare att vara han och vad han har att si. Det er, ja. ikke, det er ikke så bittert hvis han faktisk har riktig, altså den personen er verdt å høre på. Ja,
1: og på mange måter så er det jo litt det samme med, med han kompisen min med, med Universet også.
0: Mm.
1: For at, der var det jo sånn, jeg fikk først et veldig godt inntrykk av han, så ble intresserad interessert i hvorfor mener han det han mener. Mm. Um, så, så det er nog absolutt uh, noe i det. Har du noen siste ting som du føler bør du være med?
0: Ellers så har vi jo holdt på i snart en time allerede. Tiden går fort, det er lag.
1: Ja, det er veldig fint.
0: Så kan vi heller få deg tilbake og prate om noe mer spesifikt en gang. Du kan for eksempel presentere Kalam Gudsarg, men til kan det hende at jeg gir deg mer motbør enn en støtte, men det hadde jo vært spennende.
1: Ja, jeg liker jo ikke Kalam, så uh, for meg så er det veldig gøy. Jeg kan Uh, jeg, jeg personlig jag personligen så likar bär och se på alternativen och alltså vad är de möjligheter vi har og och så resonerar sig fram därifrån.
0: Ja. Är det en del av Karlam att du først du først kommer til kommer till at att allt som blir existera har en orsak og så prövar du att ja, finna som är de möjliga alternativen, att vad denna orsaken kan vara.
1: Ja, du formulerer det på en sånn måte så vil jeg være enig i men mens ofte så er jo gjerne kallet om liksom her trenger vi en årsak eller det som begynner å trengere en årsak og når vi bare etablerte att den årsaken nei, trengs mm. så spør vi bare hva er denne årsaken mens når jeg, jeg begynner med å si ok, prinsipielt så har vi tre muligheter noe må ha vært evig ingenting, eller noe fysisk eller noe ikke fysisk, og det er utømmende og så begynner det derfra mm.
0: spennende, og hvis man hvis man ønsker å høre du presenterer det her så, det, så finnes det en video på nett, gjør det ikke det? hvor, hvor kan man finne det?
1: stemmer det, det ligger på snakkomtro.no ja.
0: og der finnes ja. også et par andre videoer av dig hvis man ikke bare vil høre din kjekke stemme men vil se ditt kjekke utseende
1: Ja, det er veldig, veldig viktig <laughs> Da
0: tror jeg vi sier takk for nå Det har vært en glede å ha deg på besøk, Leif Egil
1: Ja, det var veldig hyggelig å få være med